0: 我在民调今天讨论呢，会有两个方向，不过这两个呢其实是彼此关联。美国总统拜登呢，先前接受 CBS 的专访的时候呢，主持人问他说：“如果中国入侵台湾的话，美国的军队、美国的军人会不会保护台湾？会不会抵抗中国的入侵？”拜登二话不说，毫无思考的时间就说 ：“Yes， 会。”之后呢？这两天 呢， 在联合 国， 拜登同样也发表了对台湾支持的这个相关的言论。美国从战略模糊走向战略清晰 呢， 是非常非常的明确。但同一时 间， 中国解放军习近平对台湾的战略也是越来越清楚。很多人在谈 说， 下个月十六 号， 十月十六号礼拜天的二十 大， 习近平当然会去做连任。但是呢，在二十大之后，恐怕解放军针对台湾的这个进攻呢，会越来越清楚。大家谈到一个时间点， 2 0 2 7年，习近平第三任任期结束之前，恐怕他对台湾问题要有所交代。2027年真的是一个极为关键的一年吗？而同一时间，在俄罗斯的部分。普丁，俄罗斯的总统呢，他谈到说呢，他必须要征兵三十万大征兵，因为呢，他说大家都在欺负我，西方世界呢在入侵俄罗斯，那因此他有大征兵。但这个宣布之后呢，许多的俄罗斯民众走上街头去抗议，去反战。当然，这些民众呢被逮捕了，但是也有不少的民众呢离开国境，一个呢是反战，一个是他真的怕在被抓到乌克兰去。现在呢，整个俄罗斯呢是深陷在乌俄战争当中。那、呃、同一时间，大家也在谈多会不会啊哈，我拍掉，就是这个核武出动。今天好好来谈这两个题目，介绍三位特别来宾。首先欢迎是淡江大学国际事务与战略所的所长欧炳杰洪老师
1: 。来，主持人好，大家好，非常谢谢台
0: 师大政治所的教授范世平范老师。镜头好，大家好，资深的军事记者吴明杰。镜头好，大家好。请教明杰之前，我们先来看看普丁要大征兵这件事，最后的冲击会是什么？
2: 民众上街示 威， 遭到警方强制拖走。俄罗斯总统普京二十一号发表电视演 说， 表示将动员三十万后备军人。后， 俄罗斯国内有多个城 市， 包括莫斯科、圣彼得堡、新西伯利亚 等， 都有人民不满上街示威。普京表 示， 已经签署现役与后备军人的部分军事动员令。二十一号当天就生效，获得国会国家杜马背书。除了备战冬季的大决战，还声称不许使用核武。俄罗斯反对派领袖纳瓦尼表示，动员令将导致一场大规模悲剧。普京为了保住个人权力，让数十万人双手沾满鲜血。欧盟和北约也齐声谴责俄罗斯将世界置于危险中。美国总统拜登则在联合国大会痛批俄罗斯无
3: 耻。Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations
2: Charter. Biden also e m p h a s z e d that there are no winners in a nuclear war, and it should not happen. For the Russian big move to mobilize, Ukrainian citizens
0: believe that the r u s
2: s a army has reached its end. 矛盾的心情也反映在俄罗斯出境的单程航班上，不仅票价飙涨，而且前往土耳其和亚美尼亚的机票很快就销售一空。公司新闻，这位吴强编译
0: 。啊，民进兄，先请教你，三十万的大征兵，有人说啊，这就穷途末路，但也有人讲说 a in， 嗯，我把整个俄罗斯的国家的命运、前途、未来，也许一百年全部都压在这次乌克兰战
4: 争当中。是这样子確，确实我们看到普京九月二十一号很奇怪，有透过录影的方式哦全国演说哦。好，那先不姑且不论他为什么用这样的方式，但中间三个重点，第一个就是宣布哦要局部动员哈。那局部军事动员这个部分，呃，二国国王不补充说是三十万的这一个兵力啊。那第二个，其实这个部分我觉得也非常重要，他说这个普京会支持哦四个目前俄军在乌克兰的占领区哦，包含像卢甘斯克、顿内斯克、赫尔松、扎波罗热啊，那。支持他们进行公 投， 而且要紧速公投这个部分非常重 要， 因为跟第三点是完全连结 的， 就是谈到 说， 如果在核武使用上。这一个西方国家不要以为他只是在虚张声势哈，那我先来谈第二点跟第三点的连结哦，因为呃，俄国的这一个核武的使用哦，基本上它还是有法律的要求跟规定，所以先前大家在观察说普丁为什么没有动用核武，那基本上还是受到法律的约束、内部的反对哦。那如果今天把这四个占领区公投直接同意说要并入俄国的这一个国土一部分的话，那如果今天这个乌克兰继续在乌东这些地区、乌南反攻，形同攻击俄国的。本土，那这个时候他就可以这个引用这个俄国的法律来动用所谓的核武哦，所以这两点非常的重要。换句话说，他确实有在做相关的布局跟准备。回过头来，除了核武之外哦，军事的动员这个部分也非常特殊，因为你看从一开始他是以他的这个自愿意的军队投入十几万哦，那现在为什么还要动员三十万？因为兵力确实不足，也就战损非常严重哦。俄国国防部那昨天罕见的出来公开讲，要讲到说，俄军到现在死亡五千。九百多人，这离这一个乌克兰公布的五点二六万人还非常远，甚至 C I a 的情报认为说至少八九万人都已经这个死伤哦，那所以表示说。这个兵力严重不足的情况之下，才有需要后备动员，而且他动员不是征这些所谓没有上过在呃经经过训练的这些新的役难啊、哦，而是服役过退伍啊、哦嗯，那在征招，那总共总共有高达两千五百万的俄国的这样的一个后备呃部队，那中间动用的百分之一啊，那这个部分其实我们可以看得出来，第一个普丁这个动作表示他在这个乌东的这个战役其实已经输了。我为什么强调战役不是战争？因为整场乌。呃、這個，俄乌战争里面可能是有很多场的战役组成，而在乌东这一次，乌克兰大反攻表示他已经这一个穷途末路，没有任何的手段啊，兵力上面严重不足才需要来动员啊、哦。第二个，像用核武哦，我认为这个部分确实哦，呃，目前来讲，我认为它还是用在战略威慑的目的居多，会不会动用，当然要持续观察啊、哦，那表示它有所准备这个部分。第一个，同样的，如果今天它动这个，把这个核武的姿态展示出来。这个短期内，第一个，它可以阻止乌克兰在乌东的反攻，因为他们会这个可能投鼠机器，怕这个俄罗斯用这种核武大规模武器啊、哦。那当然可能会这个影响到整个乌国的安全跟人民的生命财产啊、哦。这些部分我觉得它有这样的一个用意。第二个，当然也是在阻止美国持续军援，因为我们看到美国军援给乌克兰的武器越来越好，性能越来越强，是。所以它短期战术的目标是这样。那当然，它希望最好的目标，如果今天。把核武抬出来，可以逼迫乌克兰直接投降，那更好。那甚至逼迫美国、西方国家直接放弃乌克兰，这也是他的终极目标。那他就能确保现在的至少目前的战果哦。所以这些我觉得都有一些这相关的铺陈。不过最重要就是说。在动用核武或者是说动员的过程 中， 其实刚刚看到很多俄国的这些所谓的后备部 队， 这几天不是传出说机票都被订光 了， 铁路路上都塞车 了， 大家开始似乎要这个逃离这个俄 国， 很怕到前 线， 而且这个部分普京其实非常小 心， 因为俄国国防部宣布了三十万后备动 员， 里头他有特别强 调， 这三十万不是要直接投入乌 东， 而是要负责在防守这个俄乌之间目前一千公里长的边境。换句话 说， 他也非常担心说这些呃。这个后备动员，这些他的家属也会这个引起社会的一个抗争跟纷乱，对他内部形成一个政治的一个压力哦，所以他也是非常非常小心的，一步一步的在加嘛。但是这还是让他会进一步笼罩同样他自己政权不稳的风险啊，因为今天动用核武不是那么简单。所以我刚刚看到说，拜登不止前几天的 CBS 的专访啊，三次警告普丁不要动用核武，因为这样子会让整个呃战争形态可能会二战以来前所未有的这个状况会出现。同时，这个拜登还在联合国大会首度啊，也再度警告哦，那这个部分，其实我为什么会说让普京也笼罩在风险？因为他一开始非常担心，就是美国跟北约介入。今天这个一刀两刃，一个可能会让这一个美国跟西方盟国，他让他认为理想的不会介入乌克兰战争，但是另外一面反而会更快地让美国跟西方有更多的理由可以卷入这场战争，那直接对俄国下手。所以他同样。一方面，我认为它是一个很大的赌注。那这个赌注到底最后谁输谁谁赢，可能还要持续来观察。
0: 好，那翁老师两个问题，一个是战略的问题，一個是,問題一個是国际反应的问题。战略的问题是，不管是叫做核武的这个说法然哈，文章呢是讲讲而已然哈。一个是三十万的增兵，嗯，这个是普丁，也许叫虚张声势，心有坏
1: ，嗯嗯，
0: 还是他就是摆明很像牌桌上，我就说哈，嗯，我筹码悬说。在战略
1: 上，他到底想要做什么？呃，基本上啊、哦，如果我们从一个战略角度去思考的话，我觉得普丁现在在进行一个战略转折了。哦，那么所谓的战略转折，就是说他重新设定一个战略目标。Okay. 那这个战略目标叫做解放顿巴斯地区。好、哦，那你思考一下，二零二四年进行这个特事军行动，他的战略目标是什么呢？就是去。呃，乌克兰的军事化跟去纳粹化是哦，那么是整个乌克兰地区，那么呃，从二二四到现在七个月了，嗯、差不多哦。那么有没有成功？基本上是失败了，因为没有达到他的目标。所以二,二,二月二二月、呃、九月二十一号的这样的一个全国演说，宣布局部动员哦。那目的表示说，我们的战略目标改了，我们要局部动员，那么要解放顿巴斯地区。那事实际上顿巴斯地区，它在二二零二年的二月二十七号，他已经承认啊啊呃二三号他已经承认两个国家叫做顿巴斯共和国跟卢甘斯克共和国哦，也就是说他已经承认了，他现在只是要要扩展或是确保他这两个既有共和国的一个实力。事实上，他一方面在宣布局部动员，一方面在谈什么要进行公平投票来确认这个地区的一个国际法或是他所谓的国内法。的一个合法性的约束的思考点，所以它是同步进行哈，所以我认为它改变这样的一个战略目标，从这个解放这个乌克兰到解放这个顿巴斯地区已经改变了，也就是说退缩到乌东地区，它可以控制的范围，好，这是第一个重要的战略转折。那么第二，那么我这部分我再请教一下，所以您反而认为是
0: ，他这样子所谓的那个大张旗鼓说我要征兵三十万，对。反而
1: 某种程度是在往后退，退，而不是在往前进，是战略转折。因为某种程度，他也必须要找到一个下台阶了。Okay. 因为达到这种地步，事实上，这个北约的军演是会持续，美国强力支持乌克兰的决心是不会改变的。那在这种过程底下，那他必须要找到一个转折点。Mm-hmm. 哦，那么在九月十五号，在乌兹别克的这个呃，上海组织的高峰会议。他跟习近平两个人各人好，但是习近平也没有说我要支持你，是，那么也没有坚决表达说啊这个同情这个整个俄罗斯的一个作为，所以某种程度在国际上找不到朋友的时候，他必须要思考到说我怎么样来全身而退。那么你全身而退，你就必须要找到一个战略转折改变战略目标是。好，啊，这第一个，第二个，在二月二十七号，当战争开始三天之后，那么习近平呃那个普京就讲了。说有必要，我要加强我的整个核武部队的一个战备等级状态。那个时候有人就讲说，怎么一开始就要谈核武？事实上他是先先生夺人呢、啊，因为他也讲太巧了说，如果你在北北约土地或北约以外的土地，在欧洲地区增加了核武测测。的一个试验的话，是那么所所面对的是美国的核武报的问题啊、哦，所以他必须要从这个角度先声夺人，说我要用中国核武，而且核武是他最重要的力量啊、哦嗯。那么今天他提到核武的问题，事实上也也是要跟世人讲说，我有能力，那么我會有这种可信度，我会使用核武，而且我也跟你讲了清楚，我要使用核武，所以某种程度他是在跟美国来对峙的哈、哦，因为呃这个呃拜登在联合国大会就提到说。这个这个所谓的这个俄罗斯入侵其他的国家，那么干涉他国内政，要把一个主权国家从地图拿掉、okay. ，那这样的讲法其实就是在谈这个俄罗斯，所以所以摩种程度也就是说，美国也做好准备，如果你要动用核武的话，那事实上美国也也也不管是他的北方司令部，哦，他的太平司令部都有相关的这个应应作为哈，是，所以摩种程度是也表达说，你要用核武吓阻，那同样的美国也跟你吓阻，那么那么这样这个相对吓阻。那么这变成所谓的相互保证毁灭 N N A D 这样一个概念。Uh-huh. 那么这样存在，那么也让世人了解到说美国是真的有这个决心，那么来协助这个乌克兰。那么也让北约国家那么感到安心哈。因为因为现在最大的问题是冬天快到了，那么俄罗斯把北溪一号的这个天然气关掉了哦。那么不管是德国哦，还有这个相关的东欧多国家都安于害怕未来能源问题。哦，那某种程度这也是这个呃。布丁哈的应用的一个战略武器哈、哦，但但是这种问题用到最后，事实上会影响到你的一个呃外汇收入来源问题哦，所以在这个三个组织的高峰哈，那么中国、俄罗斯跟蒙古那么开始思考到说，他们要进行人民币的境外交易哈，那当然涉及到呃石油天然气的问题，也就是说这个俄罗斯也了解到说，如果再再降下去的话，那么可能你你的禁运也会反思到自己、哦、是，所以整个这个局部动员事实上。也也等是一个战略转折，也是一个战略退却了哈，也就是表示说，我找到下来就下来。了解，哦、啊，所以双方在联合国的这样的一个对峙，基本上就是双方这个立场讲清楚，好、uh-huh. 哦，那么让讓,让了解对方的一个牌。是。那么呃，在这种过程当中，那么中国的角色当然就就变成一个关键点了，谁能够捞住中国，谁能够未来就能够来来进行这样的一个呃战略制衡的效果。是是是。是
0: 不过刚谈到战略了，然后那第二个就是国际关系，要请教一下那个范老师，我们来看看、嗯。呃，普丁做了什么事情？九二一的时候呢，他说要部分军事动员，这个部分也动作很大，要征召三十万的预备役的公民来参战，有训练过喽。这是二战以来俄罗斯第一次的军事动员。法新社说，二国民众上街高呼不要动员，然后警察就把他们抓起来关了。Google 趋势说呢，离开俄罗斯搜寻这关键字的呢，升高了一百倍。那拜登呢，讲说普丁。征召更多士兵，美国会毫不犹豫地继续支持乌克兰。肖兹，德国总理说呢，那普丁这个叫做绝望的行为，因为他无法赢得战争。马克宏说，新的错误会把自己国家、把自己的青年拖入战争的泥淖。乌克兰总统泽连斯基讲说，我不会怕，因为俄罗斯跑掉的军人很多，乌克兰将会继续收复领土。好，那个问题是在于说，第一个真的有可能想象到何止。战争这件事吗？或者是大家其实也只是在讲讲而已，离那一步还很远。第二个国际的反应，这样的三十万动员，如果是说哈的话，嗯，不管是德国，不管是英国，特别是美国，会
5: 收手吗？对，我觉得他这个三十万，当然就要表达他继续打仗的一个坚强意志，因为他现在不能被人家看衰啊、哦，可能他也会投降，那这个内部的不稳，反对的人会站出来。其实你看到现在已经有很多市民上街头了，因为我们知道普京这几年采取的是非常高压的威权统治。你要在街头上，你只要哪怕拿一张白纸，他把你抓起来，你就关到监狱里面去。但是还是有人敢站出来，表示反对的声音现在已经蠢蠢欲动了。你想想，可能有企业家啊，因为在这一场呃俄乌战中受损的企业家也会可能站出来。所以我觉得那个火焰盖不住，他要一定要增兵三十万来强化。你看，我还是要打下去，否则他的位置会不稳。所以你看到就是说，我认为这个是在九月十五号，普丁跟习近平他们在乌克乌兹别克见面。我我认为他完了之后，他发觉他拿不到中国的支持。其实这次我必须要讲，普丁是卑躬屈膝。他说：“你你中国，你在这个跟中在俄乌的问题上，你采平衡主义，我可以接受。是他说你你中国对这个俄乌战争你提出质疑，我也可以接受。他甚至还讲到了一中一中那个政策。”啊，一种一种原则，还强还指责美国在台海挑衅。是过去俄罗斯在台湾问题上是不太愿意谈的，他都这样表态喽。结果呢，习近平对乌克兰问题只字未提。你看，在这个会议之前，克里姆林宫还放话说会谈到两个问题，一个是台湾问题，一个是乌克兰。结果台湾问题谈到了，普丁表示好了，但是习近平不谈乌克兰，为什么？普丁因为习近平看你普丁快撑不下去，他不愿意支持你。所以他才要赶快征兵呢、啊，他他一回到莫斯科就要征兵呢、啊。但是我觉得他现在这个征兵引发了，本来我觉得俄罗斯的年轻人是对这个这个战争跟我没有太大关系，因为他他是打在在乌克兰打的嘛。除了上战场那些人之外，只要我身边没有人去去去打仗，可能跟我也无关，我还是舞刀跳这个马马跑。可是现在是感觉到会影响到我个我个人的权益的时候，我觉得年轻人会开始反抗，因为他们会觉得说这场战争无意义嘛。而且是我去侵侵扰人家，所以这个跟二十大战什么史什么什达什么史达林格格保卫战不一样。那个时候是德国的纳粹来攻击我，我要反抗，所以那个反抗的意志是很坚强的。可现在这边说我师出无名，是我去欺负人家，那我现在还要征兵。那至于你说那个核武，我去
0: 屈服人家，然后我们的年轻人死了一堆，然后还要再征三十万个人去
5: 啊，这个道理怎么？而且你这样征兵只会刺激欧盟跟美国更加的援助乌克兰。是。那我我觉得这个东西搞了會,会不会搞到俄罗斯这个国家灭亡？为什么？乌克兰到时候要跟你算账哦。你今天到我家踢门踏户，我死了人一条命，要赔多少钱？我房子一栋被烧了，你要赔多少钱？你不说到我家闹事闹闹走了？是。不负责任，不可能。那个到时候，所以我觉得会不会走走向一九九一年那个苏联解体？我觉得现在如果按照再这样下去，我觉得俄罗斯真的有可能再次的面临到一个亡国的境界。另外就是，他如果真的玩核武的话，那更是玩玩火自焚，因为你会引发国际间众矢之地。是那个造成的影响，不是只有乌克兰。二次大战之后，广岛、长崎偷了这个原核子弹、原子弹，后来都都没有使用过。你既然敢使用？嗯所以你看啊、喔，他之前本来说要要攻击这个乌克兰的核电厂，大家知道吗？车诺比电厂在一九八六年四月二十六号发生。车诺比核电厂在哪里？就在乌克兰里面哦、喔。它造成多大的影响？六十万人受到核辐射，四千人死亡。我问你，你如果再去攻击乌克兰的核电厂，或者你用核核武造成那种核扩散，是辐辐射，是造成整个欧洲被污染，这你担得起吗？我们知道。俄罗斯苏联的最后一个总统叫领导人叫戈巴契夫，他后来就说，他说当年发生车诺比，一九八六年之后就是造成五年之后苏联垮台，所以他认为啊，这个这个核电厂的报纸，就然那个不是战争哦，就光一个他一个意外，公安就造成那么大影响，是更遑论你去攻击乌克兰的核电厂，或者你引爆这个核弹，那就是把俄罗斯整个带向灭亡
0: 。了解，那明杰兄，我再请教你哈，一个是核战的问题然后第二个是说，可不可以请你谈一谈现在？乌俄战争的最新的发展跟局势，我们先来看看普京讲说呢，如果俄罗斯国家领土完整受到威胁，他某种程度当然也把乌克兰的像乌东地区顿巴斯那个视为俄罗斯的领土了哈。那如果是这样的话呢，他为了保卫俄罗斯跟保卫俄罗斯的人民呢，要动用一切手段，包括核武，这不是在虚张声势。那试图用核武来勒勒索我们的人都要知道，风也会转到他们那边去。俄罗斯国防部长说：“我们不是在跟乌克兰交战，是该整个西方国家交战。”拜登讲说：“俄罗斯入侵邻国这个无耻的举动，违反联合国宪章核心原则，根本没有任何人在威胁俄罗斯，除了俄国你自己之外，没有任何人想要冲突。核子战根本不应该打，也不可能打得赢。一打，全世界将团结一致来反对。”泽伦斯基讲说：“要为了这个战争付出代价。”核战的可能性。以及现在乌俄战争
4: 啊，我倒过来讲哈、呃，整个现在乌东的情势哈，那等于说现在九月十一号，我们呃看到就开展两百天呢、哦，这乌军的这一个所谓绝地大反攻啊、哦，那五天之内收复了这个俄军啊、哦，这个五花了五个月时间才拿下的这一个呃乌克兰的这个侵占的土地啊、哦，那中间比较重要乌东那个地区，特别是这个呃顿内刺客、哦。啊，那主要的这一个重要的补给。补给点啊，据补给据据点，这个一九亩，还有像这一个库皮啊、杨斯克这些弹药的一个据点，那还有一些铁路中心啊、铁、呃、路中枢都被拿回去啊。那等于说这样的一个、呃、整个攻势哦，对他来讲已经节节败退啊。那特别我刚刚谈到说，不止兵力，其实弹药也这个缺乏哈，很多武器哦，那直接抛弃废弃在战场上面啊。所以呃，在没有兵力、没有武器的情况之下，当然他也没有办法啊，再进一步去入侵所谓的乌克兰。所以为什么要？所谓的确保战果，就是说他现现有拿下大概将近占这一个乌克兰呢，可能将近在百分之十二到十五的这个土地，他想要啊，呃，在这一场。战争里头先拿下来啊，那所以为什么要这个举办公投？那现在又寄出所谓的核武，当然他企图要用这样的一个呃升高这个战争这个等级的一个目的啊，那让让这个美国跟这个乌克兰没有办法哈继续下一个呃等于说反攻的动作。所以这个部分我认为，呃，普丁当然某个程度其实他心里应该也很清楚，已经失败了。否则这个核武本来主要在战略上就是威慑啊，那并不是说真的要来对对方进行大规模的毁灭。那如果会出这一个举动哦，其实像今天这个美国白宫的发言人也谈到，美国对呃普丁的这个有关核武的这个说法，其实是认真看待啊。那当然，因为这样的必须要非常小心跟谨慎，但是这背后也意味美国跟北约都有所准备啊。那在欧洲来讲，你像英国、法国也同样有核武，所以哦，在呃，我觉得几个情况，第一个，如果今天普丁哦。然后强调它不是虚张声势，是我认为它有几个等级可以慢慢升高啊，有可能会出现的。包含像第一个最简单的，都不要讲说这个动用到核武，炸波罗的这个这个核电厂，它就把核反应炉先摧毁，然后它这一个核辐射外泄,、嗯、外泄变成核污染哦，那这个部分可能就会对这个乌克兰造造成伤害。那第二个就是说非常有可能，譬如说再一次这一个进行所谓的核武演习，而且它譬如说它可以在非乌克兰地区，譬如说黑海。的上空直接引爆小型小核当量的战术核武，这个部分就已经足以来威吓，表示说它有可能在升级。那这个部分当然都是在这个进行所谓的政治跟军事的恐吓。那当然，如果真的要动用核武哦，当然因为俄罗斯很多的载具，包含像伊斯坎德尔地对地的飞弹、匕首高穿射武器啊，都可以携带所谓的核弹头。那基本上当然不太可能用所谓的战略性的核武。让核当量到这一两百万等级，可能譬如说五万核当量以下、几千核当量这些所谓可以造成小规模的一个损伤，做一个呃等于说恐吓性的动作啊、哦，我觉得这不能排除，也许这个普丁确实已经穷途末路的时候，有可能会用这样的一个小型核武来做一个他的一个军力的威则展示啊、哦。那这个部分当然我相信这一个不管是北约或者美国，应该都非常小心谨慎，但是这有可能我说会让美国跟北约直接卷入这场战争，甚至。直接出手，这个对俄国进行攻击，因为今天你动用核武已经破坏了整个讲难听的这个战场，连这种所谓的规则都已经不用谈的事情。不毁灭乌克兰而已，是要毁灭全世界。没错，因为欧洲一定会直接受到影响啊，所以有非常多的打击手段，譬如说。过去美军其实持续在演练，很简单，譬如说你派 F 三十五战机直接逆中进行这个 S E AD 哦这种防空制压作战打击，譬如说侦测到它的这个伊斯坎德尔飞弹可能搭载核弹头，它可以直接穿透它的空域，直接把它摘除掉哦，那变成说美军被迫要出手哦，那它还是有这一个。在国际上有一个合法合理的一个地位的情况之下，俄军反而会处于要挨打的局面。换句话说，如果真的俄罗斯哦，特别是普丁寄出所谓的核弹的这样的手段哦，我认为未来恐怕会输得更惨，同时他自己的这个政权恐怕也会不保而垮台。这是乌俄之间，那当然这个整个局
0: 势需要大家一起来关心然哈。不过同样，我们来看看台湾、中国跟美国现在也有一些新的发展局势，我们再来看看拜登美国总统其实一连串。那他第一次讲的时候，大哥，问、欸：“哎，行不行？年纪大的讲错话，很显然完全不是。”而且是当他在讲的话之后，白宫在讲说就是这样子啊。我们来看看21年去年8月的时候 ，ABC 专访他，他说：“美国对北约国家当然有防卫承诺，可是对台湾、日本、韩国也一样有防卫承诺。”那21年10月的时候呢 ，CNN 访问他，他说：“如果中国攻击，那美国会不会防卫台湾呢？”他讲得很清楚，没错。我们对此有承诺的，在来亚洲的时候呢，在今年五月，他说美国愿意用军事介入方式来保卫台湾，这是美国的承诺。那拜登讲说，哎，对于台湾战略模糊的政策并没有结束，对台政策也没有改变。那 CBS 在今年九月的时候问他，那他说如果发生前所未有的这个攻击。美军会不会保卫台湾？他用的是 U.S. Forces
1: 。
0: 嗯，哦，就不是美国会不会防卫台湾？他就是说美国的军队、嗯嗯，这个问的就更精准了哈、嗯。那拜登讲是，毫不思索讲 yes。哦，然后当然白宫后来就说，但就是这样子、啊。在昨天联合国大会，他讲说，美国遵循四十年来的一中政策，反对任何一方片面改变现状。美中竞 争， 美国不追求冲 突， 不追求冷 战， 不选 边， 不会要求任何国家选边站。这件事情越来越清 楚， 美国从战略模糊走向战略清晰。我们来看看这件事对台海发生什么样的影响。
3: But would U.S. forces defend the island? Yes, if in fact there was an unprecedented attack. So unlike Ukraine, to be clear, sir, U.S. forces, U.S. men and women would defend Taiwan. Yes. 美国总统拜登在十八号接受媒体访问，也是他上任以来第四次表达会出兵保卫台湾。不过和过去几次一样，白宫随后出面澄清，美国对台政策不
6: 变。U.S. policy towards Taiwan that has existed through Democratic and Republican administrations and has helped keep peace and stability across the Taiwan Strait.
3: 美国海军第七舰队也发出声明，表示美国海军驱逐舰西金斯号和加拿大皇家海军护卫舰温哥华号在20号联合通过台湾海峡执行例行性任务。这是继8月28号之后一个月内美国军舰再度穿越台海。另外，总统蔡英文则是在联合国大会期间，透过影片向纽约的联合国社群发
6: 表演
4: 说。
3: 总统蔡英文也强调，威权政权擅长各个击破，所以呼吁各国应该团结合作，才能对抗威权政权的扩张主义。记者综合报道
0: 。拜登除了谈到说美国的军队呢会保护台湾之外呢，在昨天联合国再次发表对台湾的相关言论，我们来看看
3: 。We seek to uphold peace and stability a c
6: 美国总统拜登在联合国大会上首次提及台海局势，这也是美国罕见在联大上重申对台政策立场。拜登近来才因为保台论引起热议，美中为台湾议题激烈交锋。拜登也强调，美国不追求冲突
3: 。We do not seek conflict. We do not seek a cold war. We do not ask any nation to choose between the United s t a t s or e a r
6: 联合国大会总辩论第二天，继首日三个友邦发言挺台之后，史瓦蒂尼跟博流也敦促联合国体系接纳台湾
2: 。We continue to appeal for t a to be considered for f u l l participation in the UN agencies.
6: 而总统蔡英文二十号则接见捷克参院访团，总统除了感谢捷克支持台湾参与国际组织，也期盼在威权主义不断扩张之下，台捷能持续相互守望。在中国持续近远之后，德拉霍斯主席在此时率船来访，更展现出理念相近、国家相互扶持的坚定的友谊。True
7: friendship is a given heart, c h e r
6: 德拉霍斯也力挺台湾参与国际民航组织，更当面向蔡英文提出请托，希望能够开通台北到布拉格的直航班机，希望双边游客可以比疫情前还要多。记者韩颖鹏、奥祖整理报道。
0: 王老师要请教你，我们当然理解美国政府四十年来坚持全世界只有一个中国，叫做中华人民共和国这个政策，一中政策从来没改变过，这个完全理解。但我们之前一直在谈说，好，如果说老共解放军、习近平呢派军队来打台湾，你美国的态度会是什么？那个叫战略模糊，因为美国从来没讲得那么清楚。好，这一阵子他就一直讲会，这是我们的承诺会。会出兵防卫台湾，如果这个叫定义叫战略清晰的话，对台海局势有什么重大改变
1: ？呃，如果这是一个战略清晰的话，那么事实上它是有一个前提的，就是解放军或是中国单方面用武力来改变台海的现状，所以这个很重要的一个关键点、嗯，因为美国的台海政策基本上有三个柱子啊，一个是中国不能使用武力哦。解放军不的犯台。第二个，台湾不要去宣布所谓的法理台独这样的一个改变，这个宪法法理现状的问题。那第三个是强调说，两岸人民要和平解决彼此的争端。是。那这三个柱子构成美国台海政策的一个基石。啊，所以这个拜登一直讲，他没有改变，没有改变，从以前的现政统到现在都没有改变。哦，也就是说， 1978年12月份，美国改变对对对中国的承认，啊，那么承认中华人民共和国之后， 1 9 7 9年到现在，美国强调承认中华人民共和国一个中国政策没有变啊，但是针对台湾，透过台湾关系法，那么赋予台湾一个所谓的政治世界地位，提供台湾防御性武器啊，那么。关键是这么多年来，我们看到解放军一直不断地在台海骚扰变化，所以现在有一个议题存在，就是所谓的台海安全国际化的问题。台海安全国际化的意思，不只是现在，而是从去年二零二一年 G 7的高峰会议啊 ，NATO 的高峰会议啊，或是所谓的集团底哈，那么或是欧盟的退役，都把这个台湾海峡的和平与稳定，嗯哼，关整个这个全球人类的安全，尤其是西太平洋安全。那这个台湾海峡的和平稳定，那那把它把它简单来讲，就是台海的稳定哦是攸关全人类，不只是两岸的问题。那既然台海和平稳定是一个呃国际化的问题的话，那就不是说中国大陆中国大陆讲说啊、呃、这什么台湾海中线没有，是这是内海化这些问题没有了。那既然如此的话，所以拜登他想说我没有改变啦、啊，不管是台湾关系法呃三个公报或是六个保证，就是强调。你不能用武力，不能用武力，不能用武力。那、啊、你现在用武力的话，在这个前提出现的话，那我当然要协助台湾。那么他这样表达，其实是展现出来说，这个支持台湾的民主、自由、经济，哦，那么对抗一个所谓的不不不不自由、哦专制独裁的一个政权。好，那么也也某种程度也是也回到美国所强调的，面对一个所谓的一个崛起的中国这样的一个战略竞争、嗯，那么是必须要有所全方位的哈，所以美台关系的强化跟美中关系那么都同等重要。那那那也就是说，当他讲说他说说 yes， 如果发生所谓的 unprecedented attack， 也就是说发生未预期的或是。这个所谓中国单方面的话，那当然要哦。那么白宫也解解释刚刚是苏呃苏立文哈，这个光会顾问，他总统没有改变的。总统如果改变，他会讲，因为他们要了解到说总统是最后决定的人。那总统在讲，他们要要要支持他。那么白宫的一个解释是 ，Our Taiwan Policy， 那么我们的台湾政策都没有改变。那如果是这样的话，那么透过这四次的这个会谈，我们可以得到一个结论：美国的台海政策三个柱子没有改变。但是美国有 One China Policy， 但是美国也有 One Taiwan Policy， 是。那从的角度来看的话，那就是一中一台这样的政策。美台关系、中美关系是平行的。是。美国要对台、对台、台湾，透过台湾政策，法，握怎么样来跟台湾合作，是美国的问题。那么中美关系是美国跟中国在全球的一个战略角度底下要面对的问题。那么台湾问题只是其中之一，因为还有东海问题，还有南海问题。还有欧洲问题，好那么谈到这边欧洲问题，我补充刚刚的核武问题。我我认为九月十五号，当习近平跟这个普京面对面谈了很多问题，那最后呃，这个普京讲说，我们承认一个中国原则 ，one China principle。那某种目的换取中国对这个俄罗斯使用核武的一个默契。那我觉得这个这个是先跟你讲说，我可能会这样讲。所以这个普丁可能会使用小型战术核武。哦，那么来打击哦，整个乌东地区，那么获得一个战果。那么小型战术核武摩托程是可以这个呃减少它的损失的哈，那么造成它的伤亡。那么那么这个在北约跟华约对峙期间，事实上这个小型战术核武弹性反应应用都有用到哦。那关键点是呃，我觉得这是一个战略模糊，就是我我会用，但是不一定会用。也就是说，核主啊，所以回到过来过过来，就是说刚主任所提的，美国对台。或对中或台政策的战略模糊、战略经济或战术经济上的,、嗯哦、的模糊，实际上是交互运用的。哦，那么所谓的模糊，就是说，呃，这个中国如果武力犯台，那就就打；但是如果中国不是武力犯台的话，那美国是不要出兵。也就是说，如果是台湾这个自己内乱或是呃宣布什么的话，那他当然不会出。是。那我的意思是说，这种战略模糊、战术经济或者战略模糊、战术经济这种是交互运用的，那么就看美国。怎么来看这个这个中国的一个表现？是，那么来是加以应的问题。是，
0: 波范老师刚那个呃 C B S 的主持人问得很清楚，就是说不不像乌克兰、嗯，美国到现在没有一个军人到乌克兰去打仗、嗯、所以主持人说不像乌克兰。如果中国入侵台湾的话，美国的军队，美国的男男女女的军人会不会出兵保卫台湾？拜登讲 Yes。想都没想就 yes， yes 的意思就是 说， 假设中国来打台 湾， 至少美军会在台海周边上实际的军力来去
5: 做展现。呃， 我相信解放军经过拜登这四次的 说， 他们未来要攻台的 话， 肯定要把美军来驰援台湾列入他的想定里面是 的， 对， 不可能排除 了， 已经很清楚了。只是过去不愿意把那个纸窗给捅破。那为什么会这 样？ 我常常说。习近平叫总加速师啊，就他越不想看到的事情，越可能出现。是，那你看他在台湾啊，每天飞机绕台，军舰绕台，然后穿越海峡中线，甚至说没有海峡中线，你已经碰触到美国的底线了。海峡中线是一九九六年台海危机之后，当时美国就画了这个中线，希望两岸遵守。你现在你中国说没有遵，那你是碰触到美国底线，那逼的拜登一定要谈到把事情说得更清楚一点，把警告中国，你千万不要。啊，想要呃，所想要什么有什么动作，是就像说习近平上来之后，他画了一个东海防空识别区，然后每常每天派飞机到钓鱼台的结果是什么？就美国把本来这个钓鱼台是很模糊的，把钓鱼台纳入了美日安保条约，就把它清晰了吧？这也是你习近平搞出来的嘛。所、嗯、以我觉得今天拜登会这样讲，就表示。美国现在的政策是很清楚了，那那当然美他现在只是说啊，我们的政策没改变呐、啊，对台政策没改变，他并没有说拜登讲话是错误的、哦、那我们知道他是三军统帅，所以我认为这个已经是定案了。那习近平因为他现在他可能二零二说二零二年，因为他今年要连任嘛，他现在连任理由是什么？有人说可能二零二零二七年对台动武，那你越是这样讲，就越逼着美国越要往台台湾移动，因为台湾当然我们知道每个国家都有他各自的国家利益。啊，我们从现实主义来看，但是对美国来讲，确保台湾不被中共占领是符合美国国家利益的，所以他做这件事也是保护美国自己。第一个，台湾在第一岛链，台湾失守了，美国第二岛链关岛夏威夷直接受到冲击，甚至影响美国本土。第二个，台湾的台积电、台湾的晶片，影响了全世界的经济。所以你看前阵子那个台积电董事长刘德英他受访，他意思是什么？你与其要我把去美国投资、去美国设厂。还不如好好保卫台湾，是因为台台台积电到了美国去，它就不是台积电的嘛。台湾有很重要的是台湾的人才，台湾工程师的吃苦吃苦耐劳，还有台湾的上中下游产业，这些东西不是你美国可以，不是我把把个工厂收到美国去就 OK 了。所以他的意思是说，你也是不切实际的，你要提供台湾更多的保护。所以我觉得，拜登也好，或者我们看到的，呃，国会通过的它相关的法律《台湾政策法》，我是基于这一点、嗯。第三个，台湾是华人世界唯一的民主。哦，这个是从美国的现代化理论来讲，是我美国一手催生出来的。这个可以做全球华人的一个典范。你中国再不要说我们华人不能实施民主了，这个对很多第三世界国家也是一个典范。这美国孕育产生出来，像个 baby 一样，我一定要保护它。它如果被一个民主的台湾被中被中国给占领了，我我美国这几十年来的努力吹灰飞烟灭啊！所以这个对美国来讲是攸关他的国家利益。好，那范老
0: 师，您的另外一个专长其实就是中国研究。嗯，我想问两个问题：中国梦，所谓他们的用法了哈，祖国的统一大业，是不是非得在这五到十年内去实践？第二个，二十大下个月十六号就要上场的二十大、嗯，那应该没有任何悬念，就是习近平进行第三任了哈。嗯那进行第三任之后，他是不是有绝对的使命跟压力去实现刚刚那个中国梦？我们来看看中国呢，在九三年之后呢，总共有三次谈到对台问题的白皮书。九三年呢，那个时候两岸春暖花开了哈，关系很好。那那时候呢，就是在孤汪辜汪会谈。两千年的时候呢，呃，李登辉在那时候提出来“两国论”，阿扁当选进那个成正竞选成功了，那个时候两岸关系就开始有紧张了。二二年的时候呢，佩洛西来台湾，当然是就最紧张的时候，那老公呢就用飞弹直接穿过台湾的上空然后三次白皮书的共同点，和平统一，不承诺放弃使用武力。但第二次删掉说让台湾高度自治，然后有行政、立法、司法权。第三次删掉台湾不派军队，也不派行政人员驻台。回到刚那个问题。完成祖国统一大业，对中国来讲，是不是非在五到十年内实现不可？对习近平来讲，二十大之后，二
5: 零二七是不是极为关键的年？其实我们知道，从毛泽东、邓小平、江泽民到胡锦涛，他们从来不会笨到去设一个统一时间表。为什么？这不是超支在我的吗？大家都知道，台台湾问题就是中美问题嘛，这个美台湾的背后就是美国嘛。那你想想看，难道是你靠的？我要怎么统一就统一？好，那你设一个年限，你不是划地自限吗？如果你到你说二零二七年，那没做到怎么办？你其实名字要被就责。所以从过去从毛邓江湖，他们都是把同一问题弄得很模糊，是真的。所以是为了胡锦涛还有一个什么、呃、反分裂国家法，因为他知道军方那时候很多人想要统一，他用反分裂法啊要达到这个要达到这个啊、呃、这个达到某种程度的时候，哇，我们台湾法理台独了，我们才可能动手、嗯。他就是要用这个来和缓，来告诉军方不要乱动。那你习近平现在自己主动说，哦，我要什么都统一，五年内统一，十年内统一，那你不是给自己找吗？反正到时候一看呢、啊，那时间点到了怎么办啊？五年我就跟你拖过五年，那你就不要看了啊,啊？对啊，那你不要看到你还会继续下去。Okay. 那你最，我觉得这是最愚蠢的。但是我看习近平现在好像是在往这个方向走。Okay. 啊、那你你那你越是最，所以蔡英文没有承认九二共识，美国没有说蔡英文破坏的台海现状。是因为就表示是，老是那那是那那个是在川普时期，共和党现在拜登也没有说，哎、欸，蔡英文你去承认九二共识没有？美国认为那个九二共识，美国不认为那个是现状，但是美国认为你中共穿越台海中线。你是破坏现状， okay. 那你现在一直在破坏现状。那么回到政治现实了，
0: 吼，就是习近平之所以说他要做第三任、第四任，永远的这个连任当习皇帝的一个重要理由，就是他要完成祖国大业，完成中国的这个富强之梦。如果他在十月十六号下个月，然后成功的连任第三任，那一任五年，就是五年二零二七年，他第三任任满，他交不出对台的美妙的成绩单的话，他
5: 还能干第四任吗？那就会引发内部很大的反弹，所以我认为，就像普丁一样嘛，你今天这个打仗打到现在，也这个被人卡在那个地方，进退两难。那我觉得习近平要考要考虑清楚，你到时候如果你没达到达到你的,你的你的你的这个宣誓的话，那别人也会质疑你嘛。
0: 是你要自己习皇帝的梦碎，还是全中
5: 国的这个富强梦碎？对，所以说我我觉得习近平做了很多我认为很不聪明的事情，包含。废除国家主席任期制就是一个很不忿的。美国为什么到最后决定要发动科技跟战、跟这个经济战？因为美国认为中国永远不可能走向民主好，你要走向的是皇帝的地制。我过，民杰兄，刚我们谈的是政治的问题了哈，
0: 还有一个就是军事准备的问题。某种程度，大家谈说为什么？是因为现在呢，解放军不敢打，他们不够能力。但如果让他假以时日，他用极为扩张的这个军费跟力气呢，去整军备伍。五年他就可以 打， 我们来看看二零二七是不是一个极为关键。C N 的记者讲说 呢， 中央情报局 说， 习近平已经下令二七年要具备五统台湾的能力。那美国情报圈认 为， 北京当局还没有决定到底要不要打了哈。美国印太的前司令他谈 说， 中国挑战美国领导地位越来越快 了， 台湾是实现野心的目标之 一， 六年内可能会对台动武。而台湾做了一个对岸的这个所谓的军力报告书的一个评估了哈，那中共火箭军的部队就是二炮，就是那个导弹系统等等的，已具备二指核战能力。二七年包括对台湾在内，整个第一岛链的目标都可以进行远距的精准打击。我们再来看看下个月就要登场的二十大跟五年内台海之间的危机
7: 。中国武统台湾的时辰是否近了？ CNN 记者李丽斯在推特指 出， 美国中情局透 露， 中国国家主席习近平告诉解放 军， 想要在二零零七年拥有武统台湾能 力， 而这似乎可从中国对台军事升级看出一些端倪。不满佩洛西访 台， 八月初中国对台实施缩岛演 习， 第一天就发射十一枚东风系列飞 弹， 其中四枚还飞越台湾上空。此外，共军还企图抹消海峡中线。前参谋总长李喜明认为，这是共军犯台的首部曲。中国也公布第三本对台白皮书，相较于一九九三和两千年的两份文件，新版白皮书没承诺不驻军、不派人员来台管理，让台湾的空间更小。中国学者分析，北京当局要加快统一步调
4: 。Now. This is the time for all
2: these ambiguities to be clarified. No one, no single country or groups of countries in the world, can deny Taiwan
4: from China or take Taiwan away from China, and can make Taiwan a separate, independent, sovereign country.
7: 学者也认为中国已经将统一变成立即 e t h 此外，这次白皮书也增加不排除 e 力。而且篇幅很大，台湾必须提高警觉。记者综合报道
0: 。不，明杰兄，其实之前我们也经历过很多人说，很早以前就讲什么1995论8月，啦，后啊后来说什么2000年啦，后来说两0 0 5年、零八年等等等，每一年都有人在讲哪一年要打。但我还是想问， 2 0 2 7有意义吗？是关键吗？
4: 好，第一个啊，二零二七这个时间点，其实最近为什么频频被美国的高级将领，或者是甚至美国的这个 CIA 中情局提出啊？我认为可能是两个依据啊。第一个就是说，看到呃，去年习近平确实曾经对解放军下令要求说，要在二零二七年达成所谓的建军百年目标啊，也就是建军现代化，然内容并没有明指说要这一个呃，整个用武力的方式来夺在台湾啊。不过这一个时间点，当然这。被美军视为说哦是解解放军认为他有自信啊，可以跨出这个解决台湾问题的一步啊，所以被视为啊呃一个时间点。第二个当然也是因为这个中共二十一大啊，二零二七也是这个时间点。那大家外界如同刚刚谈到说，他下一个第四任任期，如果台湾问题还是存在，可能会遭到内部的质疑或等等之类，那有没有可能让他哦在这个时间点决定出手要来这个用武力的方式这个并吞台湾呢？所以二零二七年其实。坦白讲，我个人反而认为啊，它虽然是一个时间点啊、哦，那当然这个时间点是用于作为美军哦，可能在预防未来台海可能会呃冲突升级、爆发战争的一个呃，等于美军自己也要加大军力发展的一个目标哈、哦。那同时，当然是对台湾的一个警讯提醒，台湾自己也要加速来这一个啊、呃、发展自己的防卫能力。不过话说回来，整个回到基本面关键点，当然还是军事能力的问题。你今天有再强的意愿，没有能力都不管哪一。年都是白说哈。那所以我认为说，所谓的能力的问题，其实这就牵涉到，呃，其实我认为这是一个整个时间轴的动态发展。因为，兼不是说只有解放军你自己在发展你的军备，有几个变数。譬如说，第一个，习近平在未来五年任期内，是不是能够安稳的那稳坐他自己的中国领导人的这一个宝座啊？这就有非常多的变数。第二个，还有经济上面的发展，如果他陷入停滞，有没有可能持续支持他？那持续发展他二零二七年的建军目标？那当然还有包含像。第三个就是能力的发展，不是只有你解放军在前进呐、啊。是台湾也可能未来五年渴望可以升级、嗯，美国自己也在加大力道，特别是你2027年哦，包含刚刚讲到说拜登已经四次哦谈到说会用美军来护台这样的一个说法。基本上来讲，当然对于这一个解放军，他必须要把所谓美军会介入，甚至日本会介入，国际会介入都要纳入哦，说他未来可能在处理台湾问题、用武力来夺占台湾的时候，必须要面对的一个挑战。Mm-hmm. 这个部分其实就非常艰巨，因为。同样核武的问题，这是美国是核武大国、哦、它有六千枚核弹头的库存哦。那战备弹头，不管是俄亥俄级的核潜艇，或者是伊勇兵三型上面，随时二十四小时一千五百五十枚的核弹头就在上面啊，随时可以发射所以这个部分，你看到解放军自己目前来讲、啊，美国评估它核武，大概核弹三百五十枚，虽然也在加速评估，二零三零年可能可以到一千枚，但是跟美国来讲还是小巫见大巫所以光核武的。部分恐怕他都没有办法哈，能够有一个压倒性的优势哦，来阻止美国介入。所以这个部分他要纳入评估。同时这几年刚刚包含讲。这未来五年确实有助于台湾加速自己的防卫能力哦，因为包含像呃最近关注的台湾政策法也好等等，美国这个国会提出的法案，如果美国可以调整对台军售，甚至用军援的方式让台湾在五年内大幅提升自己的防卫能力，那同样的解放军就算往前进一步，美台也同样往前进一步的情况之下，它又达成一个恐怖的平衡。所以我要强调的是说，它是一个动态的发展。所以你今天二零二七年可能如果台湾自己。这个方式都不做，那就是二七年了。那美方呃，如同过去他冷战期间，他慢慢废除他的废，这个等于说他军武也开始偏废。那这种情况之下，当然有可能只有他一枝独秀，他自己崛起，那可能会凌驾美台联合啊，甚至美日台三方的这个防卫的能力。但是这是一个同时在前进的一个这个发发展方向。所以到二零二七年，或许很多的军力有可能会因为相互的抵消的情况之下，他不见得能达成他的目标。还有一个非常重要，其实我认为美方现在已经开始在。在做二零二七年前的准备。不止美军在印太地区部署，它所有一线最强的兵力全部都派驻到西太平洋之外。你看科技上面的管制对中国卡脖子，是,是同样的未来，你可能中国要面临跟俄罗斯在乌克兰战场上面一样，你的精准飞弹打到没有晶片可以生产新的弹药不足的情况之下，它对攻台的过程可能会后继无力。有非常多，还有包含像后勤补给各方面的问题，其实还有非常多存在的一个问题，解放军自己内部恐怕都没有办法克服哦。是，那更不要谈说政治上面的一个相关的变。变数，所以我认为二零二七年，当然台湾自己本身来讲，对我们来讲万全准备，当当成一个最好的目标、哦嗯、那美方的协助，我认为非常重要的就是说，拜登这次的谈话，我认为其实。美军会护 台， 形同是政治上的核武 啊， 那跟军事上的核武是一 样， 主要目的在吓 阻， 避免战争发生。所以这一席话连续四次 讲， 当然是他心里话。但回过头 来， 为什么讲说不违反到一 中？ 确实如同翁教授刚刚讲 的， 一中的核心就是台海和平。那同时反对各方片面改变现状。现在改变现状就是中 国， 而且用武力的方式。所以拜登在台湾的这部 分， 当然中国威胁台湾一 步， 拜登就对台湾的安全加码。是。同样，呃，这个一步，所以这个部分当然维持一个平衡，那所以当然也还是符合所谓的他们的过去的一中政策。其实坦白讲，我认为在中国破坏啊整个台海和平的情况之下，其实一中政策早就不存在了啊。那所以未来其实外部的贺主或者是避免战争，我们当然还是某个程度。因为美军有核武，所以我们可能可以仰赖它。但是真正台湾防卫哦，当然要靠我们自己，所以备战还是要靠台湾。
0: 好，那翁老师一个很简单的概念，嗯、备战才能止战哈、嗯。如果我们内部松散，然后毫无抵抗意志的话，不用到二零二七啦，二零二二我们就被打掉了、嗯。那我想问，好，这五年台湾要做什么
1: ？呃，我觉得如果台湾政策法如果能够在十二月份通过，哦，那么。台湾有很多空间可以去思考因为它里面所谈的不只是呃四年给台湾四十五亿啊，最后一年二零一七年给台湾二十亿，是总共六十五亿这样的一个无偿的军事的援助因为重点不是在给你多少武器装备，而是在于说，他要建立台湾跟美国之间的一个军事联合作战的相互操作性。那什么叫做相互操作性？也就是说，美国跟日本如果未来发生冲突武装，他们两个。陆海空一起就可以协同作战，因为他们的语言、通过准则、他们的演习都已经很清楚了。那么现在所劝缺的是台湾跟美国之间的问题。如果未来美国要介入，不管是军人，或是武器、或装备，或是后勤补给，要怎么来，要怎么去，要到什么地方去？那我们台湾的相关的武器装备部队怎么样跟他配合的问题？所以这个相互操作性的重点就在这边。也就是说，如果这个台湾军事法通过，那么相互操作性，也就是说，我们跟美国之间的一个合作，不只是武器出售买卖而已，还包含人员训练、准则的一个提供哦。那么还有演习，还有模拟。那么这方面如果加强的话，那才会让台湾的一个力量强大。因为中华民国从一九四九年到现在，通过程度没有真正的进行战争的一个训练，就像解放军市场领域这样的能量了哈。所以我们我们必须要了解到说，这样的一个工作对他很重要好，但那么如果说十二月你都要通过的话，那可能明年一月份美国新的国会上来之后，这个台湾政策法可能要重新来了。是，所以这是很关键点好，那么那么也有可能说
2: 会包括在。